0: Turno de las 12 se transmite domingo, martes y jueves 11.59 pm hasta las 06 am. Un minuto antes de las 12 de la noche sintoniza el turno de, la de las 12. 12. No transmitimos la mejor música, transmitimos buena música. Rock. El turno de las 12. 96.9. FM.
1: Revolución 96.9. Una hora de la radio no convencional. Cambiando el paradigma radiofónico. Revolución 96.9 Radio.
2: Ya estamos aquí en Revolución 96.9, mi estimado Gerardo Guerrero, 2020. Año 2020. Así es, ¿Con estrenando. Qué entramos, ¿Con qué entramos? Con Sheena Easton. Sheena Easton. Sí, For Your Eyes Only.
1: Ah, sí, sí, sí. El
2: 007, ¿te acuerdas? Sí. Roger Moore, una película de 1981, y fue la doceava película de este agente secreto inglés.
1: ¿Roger Moore el, el director?
2: No, Roger Moore el actor.
1: Ah, el actor, sí. <risa> Perdón, estoy desconectado. En este año 2020 estoy... Es que hay otro que... Un nuevo director. Michael un... Moore. Michael Moore. Michael Moore. Muy contestatario, político sí, y todo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y hasta bizarro de repente. De repente ahí, también
2: ¿no? tiene sus cosas extrañas.
1: Y oye... ¿Ya salió otra peli del 007? Va
2: a salir otra en este año. No me acuerdo su nombre en estos momentos. Seguramente el público que nos escucha y que está muy bien informado con estos teléfonos inteligentes, seguramente ya Oye, de
1: veras que, que ya habías dado uno, ¿no? El,
2: un teléfono Sí, ahorita les digo cuál es. En ¿Te lo que, pasa lo que a mí? Sí, ya, No me acuerdo, mi estimado <risa> Gerardo. No, y tengo ya, que ya buscar... Ya es el titi. Eh, ajá, exactamente el Piti Puchal el de, titipuchal de años. años oye 2020 yo no pensé año
1: 2020 ya tú sentí? pensaste en algún momento no, dado
2: no yo pensé que para el 2020 este mundo ya no iba a existir
1: sí yo también fíjate que no sé en 90 y por ejemplo 93 95 jamás vi así muy muy eh, cercano el año 2020, pero bueno, a toda la gente que nos escucha vía 969, eh, Revolución 969, eh, pues feliz año que les sea, bueno, que todos esos desafíos, digo yo, que se, que se forman para el año 2020, eh, tengan
2: un, un, se concreten sobre todo. Así es, les doy el teléfono para que se comuniquen con nosotros, es 2214 06 65, 57, de nuevo, 2214 06, 65, 57, para que se comuniquen con nosotros. La
1: vía de comunicación eh, What's,
2: ¿Sí, WhatsApp? ¿no? WhatsApp,
1: sí, WhatsApp de Revolución 969, para que, el, el otro número, no me lo sé, este, pero ha tenido un accidente, en diciembre tuvo un accidente el teléfono
2: Entonces, se tropezó el teléfono se
1: tropezó, solito hay que ponerlo en arroz como los chinos dicen como
2: diría Mauricio Garcés, arroz arroz así, así es que For Your Eyes Only fue escrita por Bill Conti porque fue responsable de la partitura de la película y también dijo bueno, pues vamos a hacer una canción pop para esta cinta también el, está como coautor eh, Mick Leeson que también escribió o coescribió el sencillo de 1980 de Sheena Easton eh, en el Reino Unido llamado eh, One Man Woman, así como el éxito de Charles and Eddie, Would I Lie to You. Así es que grandes compositores, una gran cantante, Sheena Easton, sí, que oh. incluso también cantó con Luis Miguel.
1: Sí, ¿te sí, 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 con tu ídolo <risa> Sí,
2: sobre todo
1: Oye, ¿no lo pusiste en la lista de sí, cómo gustos no. culposos? Sí, lo puse Sí, sí lo puse Pero
2: es. creo que en este año Gerardo Guerrero ahora sí va sí. a publicar mi lista de gustos culposos Sí, ahora culposos. sí Es
1: que ustedes sabrán que de repente en el turno de las 12 eh, Que se transmite en la madrugada eh, Metemos un programa que se llama Gustos Culposos Entonces ya lo hemos hecho así varios años y hay una lista para que la gente se conecte con eso. Claro. Hay una lista que hizo Oscar Espinosa este, de gustos culposos. Y yo no sabría cuál sería más culposo. ¿La tuya o la mía? La tuya. O la de Alex también. O la de Alex también grabó. El, Alex grabó el suyo. Y este estaba muy chistosa también su... Pero bueno, eso los pusimos. Vamos a repetirlos. Pero voy a grabar... Este, este año este año voy a o sea, y te hablo de enero, febrero no pasa.
2: Perfecto, entonces estamos esperando ese programa.
1: que hay unas cosas que sí me da mucha pena.
2: Pues todas las que están ahí, pero pues con el buen humor de se, Gerardo, se te veía Se te veía lo chamaquito. Lo chamaquito, pero bien chamaquito y lo chamaqueado también. Y lo chamaqueado
1: y lo chamaqueado. Pero bueno, es Revolución 969. Así es. Aquí en esta estación de radio en el año 2020, año nuevo. Aquí conozca a Ligera.
2: Así es, se puede ver a la cantante escocesa Sheena Easton interpretando la canción al comienzo de la película, por si se acuerdan. Eh, por lo que este es el único tema de James Bond, donde el artista puede verse en la pantalla cantando la canción. No es como Live and Let Die de Paul McCartney que ah, solamente por... se ven las figuras de las chicas. Ajá y nada más no aquí si sí sale Shina Easton cantando uh -huh. así es que esto fue lo que escuchamos solo para sus ojos que generalmente se refiere a un documento confidencial que solo el destinatario puede ver si estás pensando oh. en alguien especial ya sabes en esta canción la frase se refiere a la dama que hace cosas por su hombre quizás será el elegante James Bond
1: <risa> con sus todo ojos este son rollo, solo para él solo para él ahora con todos estos rollos de género sí ¿Quién sabe?
2: Pues la canción está bonita, además no es algo, creo que culposo, o algo que digas, ay, ¿no? Hace todo por su hombre. No, realmente es como una carta, como un mensaje secreto, ¿no? Como decirle la pasión que provoca James Bond hacia ella y que solamente tiene ojos para él.
1: Y que por cierto, oye,
2: ahorita en diciembre, en
1: el año 2019, ¿no te dedicaste a ver pelis?
2: Fui a ver la de Star Wars, The Rise of Skywalker ah, yo iba
1: a entrar, pero no había mucha gente.
2: Tres veces la fui a ver. No me
1: digas por qué, porque yo la voy a ir a ver. ¿Te gustó? Para esta
2: fecha? A mí sí me gustó, aunque la gente protestó, casi crucifica al director, crucifica la película. Sí, Muchos he escuchado amigos, niños, y he leído. Fans, Yamil fue conmigo. No le gustó la película. ¿Se agarraron de la manita? No, no. 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 Ah, bueno. Así es que... <risa> <risa> Y Ajá. fuimos otros amigos también. Entonces pues salieron muy decepcionados de la película A mí me gustó Pero la segunda vez que la fui a ver me gustó más Ah,
1: porque ya no ibas con este criticones
2: No, pero no solo eso La fui a ver en IMAX Y es muy recomendable ah, verla no, en esa pantalla. Pues sí. Entonces me quedé así como impresionante Pero bueno, pues es, no que, me es, muchas... es
1: que en diciembre si te topas con el famoso Grinch Que todo le molesta
2: Ay, sí, verdad
1: Entonces, perdón, pero da demasiada flojera entonces hay que darle la media vuelta. Adiós. Y entonces te vas tú de a solapas o con tu hijo, como dice sí. sí, la neta sí. sí. Se los digo la neta porque vas a disfrutar algo, pero si vas con un Grinch.
2: No, ya se acabó O sea, de... si
1: ya sabes que ese camarada tuyo es Grinch, dale dos vueltas mejor y entonces lánzate de a solapas. Porque igual, o sea, en, el, en, en casa eh, me la pasé viendo yo algunos, algunos eh, filmes. Hay Netflix y de Amazon, de Amazon
2: Prime. Ajá.
1: Y este, no, pues repetí algunos, no sé, El Padrino.
2: Este, empecé a ver El Padrino, fíjate, la primera. Este... Ah, sí, estuve viendo las de Depredador y las de Alien que le gustan a mi hijo. Entonces sí, estuvimos en eso. Eh,
1: algunos documentales también de, musica, de música. El documental ese no lo acabo de ver de, ver, de Pepe Música. No lo está. No, está en Netflix, sí está en Netflix. Y había rumores de que lo iban a, a bloquear. De a que dar de baja. A dar de baja por las, el contenido. ¿Quién era? ¿no? Es un ruso el que el que arma este, este documental. Estoy casi seguro. Pero no, ahí está, ahí está. este No sé. Conciertos. No,
2: no, no. cantidad de cosas. Viste muchas cosas, Pero Ricardo. sin Grinch. No, y de hecho todos íbamos con la mejor disposición. El problema fue al momento de que salieron... ...muy decepcionados de la película, pues obviamente la crítica, ¿no? Luego, luego, entonces... así Bueno, pues bueno sí. si ellos lo hacen, mejor que lo hagan ellos, a ver... No, mejor la
1: hago yo. No, pues ahí, está. <risa> ahí está, ¿no? Es, es, es
2: difícil, es complicado que todos queden contentos con esas películas. Yo creo que sí hay huecos en el argumento, no es perfecta la película. Creo que ninguna de las de Star Wars lo es. Aunque, bueno, hay unas mejores que otras pero está divertida yo por lo menos sí pasé un buen rato Te digo la segunda ocasión la, la verdad lo, la disfruté enormemente y las películas que vi también porque fue, fueron de estas cintas que hace mucho tiempo pues no 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 veían A,
1: ahorita que estamos mencionando uh, los, James Bond, los ¿no? 80 James Bond sabes cuál está estuvieron pasando mucho en Cinemax, Cinecanal? Mm. no recuerdo muy bien una de Tom Cruise donde él es piloto
2: Top Gun Top
1: Gun, Gun, que ya viene la segunda ah, ya viene la segunda, ¿quién la va a
2: hacer? Tom Cruise, va a salir sí, va a salir él, él va a ser el protagonista pero ya, bueno, pero conforme al tiempo Titi de años, no, claro claro. no sé la trama, pero ya se supone que va a salir como un hombre esa clásica, ahí sale
1: esa rola ochenterísima, no sé si te acuerdas el nombre de la sí, la de Berlín la de Berlín. Take donde, my breath
2: away. Ay, qué memoria. 1986.
1: Qué memoria. No, yo tengo que sacar acordeón a la fuerza. No, yo no, yo ya no, yo ya. Este, ah no, pues que tú todavía no le llegas al medio.
2: Pues no todavía, no todavía, me faltan como unos 8 o 9 años para llegar
1: al medio. Sí. No. Sí. ¿Sí? Bueno, ya estamos aquí
2: balconeando. No, pero... no, no, ya mejor no
1: digamos. Eh, no digamos, vamos a rollo.
2: Oye, y hablando de, de balconear, a Blondie se le ofreció originalmente esa canción de solo para tus ojos, uh -huh. pero Debbie Harry, la cantante, dije, ah, esas letras eh, cursis, no, yo no quiero porque además proyecta a una mujer sumisa. Entonces ahí es lo que tú decías, Gerardo, ¿no? Entonces Debbie Harley dijo, nah, nah, en su canción... Es que ah, están macizos. Con que eso. la cante Sheena Easton. Sí, pero en esa época, en 1981, lo dijo ella. Pero aún así, la canción fue nominada para un premio de la Academia en 1981 en la categoría de Mejor Música, Canción Original. Aunque no ganó el éxito de Sheena Easton en los Estados Unidos ese año, la llevó a ganar el premio Grammy al Mejor Artista nuevo. Así es que también de ahí vinieron otras canciones como Morning Train, que también fue de las grandes, grandes melodías de esta cantante. Y también Bill Conti, el autor de esta canción, quería que Barbara Streisand escribiera la letra y que Donna Summer cantara la canción. Algo que no hubiera sido eh, nada, nada desacertado. Hubiera sido ¿No? muy bueno, porque pues estamos hablando de Donna de Summer, Donna Summer. Que es una de las grandes voces de todos los tiempos de la disco y del pop. Y bueno, así es que ahora nos vamos a ir con otra melodía de un grupo llamado Frank and the Knockouts, que fueron liderados por Frank Provides. Así es que esta formación tuvo una banda que incluyó a John de Nicola en el bajo. Estos son de los grupos, mi estimado Gerardo, que llegan una o dos ocasiones a las listas de popularidad, a los Billboard. Y pues ahí quedan sus canciones y llegan a, a buenas posiciones y se acabó.
1: Nada más son grupos de una rola. Sí, sí. Tal sí. vez un disco, pero de ese
2: disco... Tal es vez una. 6, 7 canciones. Y, y, y una como sencillo. O un poquito más y una como mm. sencillo y ya. Si bien el grupo tuvo cierto éxito pop en los 80, incluidos éxitos como estas que yo no las había escuchado francamente. <risa> You're my girl. Y sin <risa> ti, uh -huh. ¿no? Eh, Provide y Nicola tuvieron su mayor éxito escribiendo The Time of My Life y Hungry Eyes que formaron parte de la exitosa banda sonora de Dirty Dancing que es de estas películas ochenteras también, mi uh -huh. estimado Gerardo entonces fue buena suerte que Jimmy lenner quien estaba a cargo del sello discográfico de Frank and the Knockouts produjera la banda sonora de esta película y les pidió canciones entonces les dijeron, a ver, jóvenes hagan una rolita Hagan una composición y a final de cuentas eh, lo que hicieron fue esta melodía llamada Sweetheart. Provide en una entrevista mencionó que esta melodía no fue incluida en ese disco porque dijeron no, eso no va a ser éxito y <risa> resultó que fue más exitosa. En la canción que el disco Así es que además Esta melodía o esta canción Debe parte de su éxito A la modesta reproducción en MTV Lo que decías la otra vez Gerardo no MTV fue de gran apoyo para estos artistas no, Pero vaya los catapultó
1: Y de ahí muchos Pero muchos grupos que se dieron a conocer eh, Bastantes grupos Sobre todo en esta época De los 80 que fue Sumamente importantísima Importantísima ahora MTV
2: ves ay no. cosas bastante y no es porque fíjate, feas
1: sí pero fíjate que no es por la cuestión de eh, ajá estamos ya en otro año en otra década de, estamos en otra década ya terminamos una década estamos en otra década no sino que simple y sencillamente que se está haciendo de eh, novedoso o no de buena o de buena música
2: ese es el problema Gerardo, por eso seguimos recurriendo a esto y tenemos que escuchar música de 1981 digo, que francamente es disfrutable
1: no, claro, claro. Y, y
2: lo que hacen por ejemplo músicos como Paul McCartney o como The Who que apenas sacó un disco pues dices, oye prefiero oír esto, que aunque sé que es repetido no que ya no hay nada nuevo en ellos porque es la verdad, prefiero escucharlos ah no, claro eh,
1: ahorita apenas el 8 de enero de este año 2020 este, salió un, un disco Un EP me parece
2: Un Extended Play
1: este, De seis canciones de David Bowie El 8 de enero fue su cumpleaños sí Entonces salió apenas De seis canciones inéditas No lo he escuchado pero bueno Leí el, la nota ¿no? por ejemplo ¿no? Y, y también yo creo que vale la pena ¿no? Vale
2: la pena escuchar Y leí que Bruce Springsteen También ya va a grabar O está grabando un disco que se va a publicar este año Entonces está bien que lo sigan haciendo Y ojalá Los que vienen detrás, muy detrás Se pongan las pilas y hagan mejor música Sí ¿no? Así es que vamos a escuchar Sweetheart Con Frank and the Knockouts Que también como dato curioso Está Tico Torres Que se unió a Bon Jovi pero él fue el baterista de este grupo, de esta banda de Frank and the Knockouts, por un corto tiempo. Así es que estamos en Revolución 96.9, Gerardo. Bienvenido, feliz año y vamos con esto que se llama Sweet Heart. 229-5534, el teléfono en cabina, y escuchamos a este grupo que seguramente muchos no conocen, pero pues aquí lo tenemos y lo tuvimos en Revolución. Frank and the Knockouts.
1: Si les contesta a Lalito, díganle que les mande un beso. Ese va a ser el premio. <risa> Lalito, ya te llamamos, mándanos un beso. Al ¿Ah? 2-29-55-34
2: <ríe> Y si no también Al 2214 214 06 65 34 57 que es el WhatsApp de Revolución, Revolución 96.9 y también si quieren escribirle a Gerardo algo en el turno de las 12 pues también en este número lo pueden hacer
1: sí porque el otro está herido
2: está herido se le pues fue se diciembre cayó, y se, cayó solito. se fue de borracho sí es que se tomó unas cuantas más <risa> unas cuantas de más y se cayó el teléfono creo entonces ahora vamos con Pat Venatar mi estimado Gerardo ¿qué te parece?
1: No, es que 1981 Híjole,
2: sí, ¿qué estaba yo haciendo en 1981? Tú estabas En el kinder En el, el kinder, sí
1: Yo, pues, yo un poco más arriba
2: Ya no decimos dónde, ¿verdad? Porque voy a decir, estaba yo en la prepa
1: No, 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 no pero yo creo que para mí los 80 fue a partir del 84-85.
2: Ahí se desató todo, sí, ¿eh?
1: Sí. sí, sí, tienes razón. Para mí ahí fue, y este y el conocer un poco antes, tal vez, eh, MTV, eh, era bien importante porque sí veías, ¿qué es eso? no las Algo rolas, bien extraño,
2: ¿no? Las
1: rolas. Las rolas. Eh, que ahora en Beach One Classic, eh, canal 718 me parece eh, pues eh, de repente había hay ocasiones que se la avientan no sé medio día o un día entero de puros 80 y no
2: tienes una idea qué maravilla no qué maravilla acá no sé es refrescante no para tu mente para tus oídos para todo la verdad es que sería muy interesante un día o sería muy bonito un día poner toda la programación de los ochentas, los setentas, ¿no? Sí, bueno, eso sabes dónde lo pueden... también el, lo puedes hacer en el turno de las... ¿no? Se ha
1: hecho en el turno de las 12 y también... Es más, vamos a ver si lo hacemos en... También en, en los en,
2: maratones, ¿no? Vamos a hacerlo otra vez.
1: Ah, sí. Porque hay nuevas cosas por ahí grabadas ya. Ah, perfecto. Vamos a hacerlo en, en los maratones, los temáticos, maratones temáticos, temáticos de sí. los viernes. sí.
2: Para sábado, este, puros 80, ¿no? Exacto. Porque es una maravilla. Esa es una maravilla, una maravilla. Así es que estamos muy contentos porque vamos a escuchar eh, la canción Treat Me Right de Pat Benatar, que lanzó su versión el 29 de diciembre de 1980, ya que el tercer y último sencillo lanzó su disco más vendido llamado Crimes of Passion, producido por Kit Olsen. La canción fue escrita por Duke Luban quien también grabó esta misma melodía con su grupo Riff Ruff, bien conocidos. <ríe> y sí, yo había eh, alguna vez había escuchado algo de Riff Ruff, pero no pensé que fuera de Doc Loban. Apareció en su álbum de 1981, Vinyl Futures, y la canción fue incluida en la película y banda sonora de 1982 para esta cinta en donde la protagoniza Richard Gere, An Officer and a Gentleman, un oficial y un caballero. Treat Me Right alcanzó el número 18 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y pasó dos semanas en el número 10 en el Cash Box Top 100. Y la canción, o el sencillo, también se ubicó en el número 31 en la lista de Mainstream Rock de Estados Unidos y alcanzó el número 2 en Canadá, donde fue 76 su mayor éxito en 1981, así es que vamos a escuchar a Pat Benatar con Treat Me Right y lo puedes presentar, mi estimado Gerardo este, Guerrero.
1: Bueno, aquí en Revolución 96.9, Treat Me Right, Patricia Mae, mejor conocida como Pat Benatar, aquí en el 96.9.
3: this way you asked me to come back Me to come back, you turn and walk away. You wanna be lovers, and you wanna be friends. I'm losing my patience. You're near and I.
0: 12. Sin maquillaje, verbal. Somos, somos ya la, net, la, net, la neta. Ya regresamos, damas y caballeros. I treat my right. Oye, esta Patricia May. May, mejor conocida como Pat Benatar, este, sigue todavía activa. Sigue activa. ¿eh? En...
4: Todavía está. Sí, Pat todavía, sí, todavía sigue, no? sigue activa. Claro.
0: Ella es de 1953 más o menos. Ajá, de 10 de enero del 53. Fíjate,
4: ya está grandecita. En los 80 era una jovenzuela, ¿no? Sí, no en eso. su máximo
0: esplendor, Pat Ben. ¿Cómo, ¿Cómo están ahora con los rollos de las generaciones, generaciones Z? tú y yo que sí, somos tal, pues generación, generación X, no
4: de generación, de generación,
0: de generación. Aparte ya los hay unos textos que he leído muy buenos de los millennials, de, de, de los hipsters, más que nada de los millennials, de los millennials, sí, de, sí cosas de, de, curiosas, de cosas curiosas de cómo ahora, este, pues no escuchan radio. Los millennials no escuchan radio.
4: No, pero traen lo escuchan por internet, ¿no? A veces. O ya pero mismo. nada más
0: estaciones que salen por internet. Por
4: internet. La otra vez que transmitiste este maratón que hicimos con Sergio, con Sergio Romero.
0: Ah, el de los Beatles. El de los Beatles. Sí lo escuchaste,
4: Qué, qué fantástico. ¿Lo ves? escuchaste? No, sí, claro. No, uh -huh. pues incluso tú me pasaste un fragmento. Verdaderamente increíble escucharme, ¿no? O sea, como. No era, me expresaba
0: y lo, ¿Era 2000 qué? No sé, ha sido dos.
4: 2001 o 2002.
0: Ajá.
4: 2001, fue 2001. 2001, 2001. Gerardo. O sea, hace 19 años. El buen Sergio también ahí este, colaborando. O sea, tenemos 20 años, 20, 20 años haciendo radio. Haciendo radio. Y sí, sí la verdad es que eh, ahora hablas de esto, de los millennials. Eh, yo no me imaginé en ese tiempo que íbamos a estar así. En 2020. No me imaginé.
0: Sí, es muy, muy, muy curioso, porque sí, los millennials, no, yo no, yo no les veo, al menos alumnos también, de los que he tenido, eh, este, cuando les dices... Bueno, escucha el radio, este. ¿El radio? ¿El radio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, yo escucho este, mi plataforma digital, ¿no? La que sea, musicalmente hablando, ¿no? No, incluso también en la propia universidad me pasó, y eso ya tiene tiempo. O sea, dando clases. Eh... También pasa. Sí, claro. profe, quiero hacer un programa eh, de tal perfil. Bueno, a ver, dime qué has escuchado de radio. ¿De radio? ¿Qué es eso? No, no he escuchado nada. O sea, no, 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 cero, tache, 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 ¿no? Entonces, este, es muy curiosa esta generación, cómo se han dado las parejas que llegas a ver en la calle. Ah, sí. Parejas muy jóvenes. Tatuados hasta las uñas, ¿no? Y que hasta con el hijo también tatuado. El hijo de tres años o cuatro ya años también, tatuado. Sí, 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 sí. Una cosa así, Ya ahora con los millennials, digo, no es como el ombligo, ni me ayuda ni me estorban, ¿no?
4: Así es. Ni ¿no? <risa> Sí. Como que totalmente. Bueno. Sí,
0: pero pues bueno, vaya, en fin. son millennials, son nuestra generación, punto. Y ya, ¿no?
4: No, y esta generación es de los no sé, es de, de los, las redes sociales. Los sí, de las redes sociales, pero lo que estamos programando el día de hoy, no. Es esta generación de Wall Street y de los nuevos ricos en los 80 y la generación de la crisis. Yo eso de catalogar a una generación con una letra, no, o sea, no. Para mí no. O sea, son distintas las características ¿no? que han tenido las, las generaciones, las, las de nosotros, las que están viviendo ahora los jóvenes. Entonces, que ahora dirán, bueno, ¿y a mí qué me refleja ¿no? esta música de hace casi 40 años? no Que te pueden decir, bueno, no, o sea, realmente me puede reflejar más un reggaetonero que esto, ¿no? Y está bien, digo, cada quien, pero el asunto es... Que no se me hace justo decir, vamos a acabar con lo viejo, quítenlo, eso no. No, porque si queremos entender nuestro presente y queremos comprender nuestro futuro y predecirlo correctamente, tenemos que conocer forzosamente nuestro pasado, no hay de
0: otro. A mí me ha pasado muchas ocasiones, ¿no? muchas ocasiones me ha pasado este de alumnos, exalumnos, que me quieren enseñar una canción nueva, ¿no? Uh -huh. Ah, León, no, esa canción es ya una crola muy vieja, de 1978, Pertenece al disco. Profe, ¿esta canción es nueva? No, es un cover. Es este grupo que me estás poniendo acá, ah, Es un cover. Es una cover. Es, es una versión. rola, ¿no? Y de otro, este, de otro. Por ejemplo, apenas en, en diciembre del 2019, este Marley Manson sacó un cover y bien tocada. ¿eh? ¿De quién? Bien tocada. La rola de The End, de Los Doors. De Los
4: Doors. Ah, pues hay que probarla ¿ves, ves, ¿Ves
0: que la de Los Doors dura.? Más de 10 minutos, como 13 ¿no? eh, minutos. Bueno, la de Marley Manson dura 8 minutos. Ah, pues está muy Pero bien. Está bien. Tocada. A
4: ver si la programamos en las siguientes emisiones. Claro.
0: Estaría muy bien,
4: muy bien. Y hoy te vamos a escuchar a Stevie Nicks, eh, acompañada de Tom Perry, con esta canción que se llama Stop Dragging My Heart Around. Dos pues, grandes. Dos grandes. Bueno, sobre todo a Perry. Stevie Nicks se eh, le culpa también ¿no? en muchas ocasiones por ser como una piedra en el zapato con el señor Lindsey Buckingham, ¿no? Así con... es como oh, este Fleetwood Mac, pero... con Stevie Nicks. Es como yo, ¿no? Pero sí, ¿me entiendes? Esa piedrita. <risa> sí.
0: Es eso. Oye, hay un video. Ahorita aquí estoy yo con. Hay un video muy bueno donde está tocando John Lennon. Hago este paréntesis. Ah, sí, sí,
4: es que vean va en referencia con Van Lindsay. Van
0: Este. Está, Lindsay, son hermanos. Ah, ¿no? Lindsay Buckingham, excelente. Guitarrista Este. Eh, hay un video que está John Lennon y. Eh, Chuck Berry, me parece. Ah, sí. <risa> Oye, ¿qué onda con esa A ver. ¡Bájale el volumen! Que le bajan el volumen, le bajan el volumen a, a, a John ¿no? ¿no?
4: Que según estaba tocando en las percusiones. Y
0: se, 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 se ve que está moviendo sí, les... la boca. Sí. Pues sí. así es real.
4: Claro, le dijo que no. O sea, era entre John Lennon y Chuck sí, Berry. Se, se ve la cara de claro. Chuck Berry. Porque... Sí, Dios, dice, no, espérate, no, no, no. no. no pues así, Steven Nix con Fleetwood Mac. Entonces resulta que Tom perry conoce a, a Nix mientras grababa el álbum de su grupo Damned the Torpedos. Ella le preguntó en tono de broma primero si podía escribirle una canción que pudiera grabar para su primer álbum en solitario. Entonces eh, Tom dijo que pues, eso era, era puro chascarrillo, no lo tomó en serio, pero Stevie le reiteró su solicitud un año después. Precisamente cuando John Perry estaba armando su álbum Hard Promises. Entonces Perry escribió una balada llamada Insider ahí en su casa. La tocó para su banda, los Heartbreakers, para que la probaran. Y también grabó un demo con su banda y envió también este mismo a steven Nicks. Después de escuchar Insider, Nicks visitó a John Perry en su estudio. Grabó la canción con él y junto con los Heartbreakers. Y luego le, le dio la cinta a John Perry diciendo: Te encanta tanto. Sí. Como a mí, la canción, ¿no? O sea, entonces lo hizo y lo incluyó en Heart Promises. Y poco después de que Insider terminara, John Perry y compañía grabaron una canción que él y el guitarrista eh, Mike Campbell compusieron aproximadamente un año antes, ¿no? Que es esta, Stop Dragging My Heart Around. Y enviaron al demo este, al productor de Stevie Nicks, llamado eh, Jimmy Lobine. Entonces a ella le encantó diciendo que esto es lo que siempre había querido, según ella, ¿verdad? Para... Y Nix y Peri uh -huh. terminaron haciendo el dúo, grabaron la canción y esta trata sobre una pareja con una relación complicada, clásico de Stevie Nix, ¿no? decir pues, clásico de las parejas. <ríe> y clásico también. de Revolución 96. De las parejas 9. también. También. Y entonces en la, en la letra, ella quiere deshacerse de él. Uh -huh cuando, ¿no? <risa> Pero él tiene un control sobre su corazón. Entonces, cuando ella le dice que deje de arrastrar ese corazón, él explica que solo está tratando de protegerla, ya que necesitas alguien que te cuide. Entonces, se incluyó en el álbum Bella Donna de 1981 de Steven Nix. Así es que muchas de las canciones de esta señora a lo largo de los años involucran corazones en diferentes estados de ruptura. O sea, uh -huh. ella es experta en decir eso es lo que va a pasar. Entonces, no recomendamos... en saber
0: o en romper? En las dos cosas. Ah, ya.
4: No recomendamos esta para el 14 de febrero.
0: <risa> eso, eso te iba a decir. Ah, ya estamos, ¿verdad? Vamos a hacer una, claro. un, un programa en revolución. Por supuesto. Con estas rolas de despecho. De sí, así es. Y de amor. Y de amor, ¿no? claro. Sí. O sea, que se la cantó a fulano o a fulana. Sí. Y no le hizo caso, o tal vez sí le hizo caso.
4: Así es que, eh, por ejemplo, esta hubiera quedado muy bien, ¿no? Porque esta... No, pues la apuntamos. Habla sobre sus relaciones con su alma gemela de Fleetwood Mac, Lindsay Buckingham
3: <risa> y esta
4: canción es una de las pocas que podía cantar sin lidiar con el bagaje emocional detrás así es que no estuvo el señor Buckingham y pues Sí se hizo acompañarte, Chomperi. Te decía, bueno, yo voy a grabar la rola, yo no sé qué onda con tus conflictos emocionales y ámonos para eso. Y así
0: era un tanto el Tom Perry. Muy ¿no? divertido, sí, ¿no? Sí, Paz, es. descanse, John Perry. También, otro que se fue. Así también. es que vamos a
4: escuchar esto de Steven Hicks y John Perry. mi estimado Gerardo. Estamos aquí en esto que se llama...
0: Revolución rara? 969. Y
4: también el turno de las 12, ¿no? También. Oye, Rod Stewart, Rod Stewart es uno de los grandes cantantes del rock and roll.
0: A mí me Sí, mí, bueno, me gustó. Rock. Sí. Primero se metió un tanto a los en los inicios con un tanto blusero. Sí, ¿no? pues estaba con los faces. Con estaba los faces, con el grupo de este, tocó con Jeff Beck. De Jeff Beck, eh, ¿no? Beck. Así es. Este tenía cosas. Hay un disco, el, eh, es una manzana, no recuerdo el nombre del disco que es con Jeff Beck. El Beck Ola. Beck Ola este Becau. gran disco. Gran no, no, disco. los discos de Jeff Beck, mis respetos. Eh. Parte Jeff Beck, o sea, no, bueno, trabajo, Estamos hablando ¿no? de palabras mayores. Palabras ¿no? mayores, ¿no? Mis pero respets. ya cuando se desprende de todo ese tipo de movimiento Roadstore, empieza a hacer lo suyo en este pop, un poco más eh, fresón. Más fresón, más pop, más este, pop. ¿no? no tan, tan elaborado, este, pero que bueno. Digo, en XHGC, ¿te acuerdas? Ahí no? lo ponían. <risa> sí. Este, y, y se, eh, cuando, es, cuando es muy fresón, pues ahí lo ponían. Claro. Si no era fresón, pues ni lo ponían. Bueno,
4: ¿no? Ni sabían que era ni Rod Stewart. Ni sabían
0: que era Rod Stewart, ¿no? Así es. Eh, WFM transmitió el concierto. El concierto que en, fue este el Cargo. que inauguró,
4: de nueva cuenta, los conciertos en México. Uh -huh. Que tenía, no sé, años de no haber un concierto de esas características. Y Rod Stewart fue el que abrió todo ya
0: para el después. que abrió no hay que hay que acordarse que creo antes de eso de rostro iba a venir Black Sabbath a León así es si estuvo Queen
2: que Ajá, no, pero ya más, más, más atrás pero, pero finalmente no,
0: de, 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 de Black Sabbath iba a estar en León en León o sea imagínate en León Guanajuato León. o sea en León no se Sí, no 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 Entonces, en Monterrey Nuevo León, no, no León, no en Guanajuato pero obviamente que no procedió estar. el permiso ni nada o sea iban Satan? a regalar unas botas <risa> a Ozzy, ¿no? Exacto, a Ozzy le iban a arreglar unas botas. No procedió. Ya después viene entonces esto, ¿no? De Rod Stewart.
4: Así es que Passion es una canción de Rod Stewart Passion. que apareció por primera vez en 1980 y que fue un éxito un año después en su disco Foolish Behavior. Y fue el sencillo principal y el mayor éxito del disco. Qué raro. Siempre es una canción, ¿no? Entonces, esta llegó al número 5 en el Billboard Hot 100 ahí en los Estados Unidos y el número 2 en Canadá. Y también mencionan, los que saben, fue un éxito considerable en toda Europa. Así es que Passion describe la ubicuidad del fenómeno, delineando su universalidad al enumerar muchas de las personas, lugares y situaciones en las que se encuentra. Entonces la pasión se describe como un motivador esencial, poderoso, pero también peligroso. Y efectivamente es muy convincente, Gerardo, porque no solamente habla de relaciones amorosas, sino es la pasión para hacer algo, ¿no? No solamente es una cuestión de amor, Sino habla de otros, de otros aspectos de la vida.
0: Pura geometría letrística aquí en, este, en esta revolución 96.
4: -9. Así es, escucharlo en la radio y leerlo en los periódicos habla del poder potencialmente disruptivo del deseo desatado de la pasión. Así es que el sencillo también fue lanzado eh, como promocional de 12 pulgadas con un tiempo de ejecución de 7 minutos con 30. Aquí no va a ser eh, la versión extendida, va a ser la versión del sencillo. Ya te dije que hacer claro. uno de esas. De esas, canciones. ¿no? De nada las dos canciones. Ya las tengo. Ya? ¿Ya las tienes? Ya, ah, pues ya tú las me tengo. Dices, pues O sea, eres. nada
0: más dos canciones, la primera media hora y la segunda. La segunda. <risa> ya las tengo, ya.
4: Bueno, así es que Passion <risa> apareció. En la película dramática de 1984, New York Nights, más tarde conocida como Shaking Up. Así es que esto es Rod Stewart, esto es Revolución 96.9 y el
0: año es 1981.
3: and twisted.
4: ¿Recuerdas esta rolita de Break Up Song? Esta melodía es mejor conocida como They Don't Write Him Like That Anymore. Es como ellos no escriben cosas buenas o algo que nos
0: guste. Siempre, ¿no?
4: ¿no? O algo así. Ya no, ya no las escriben. Es ya lo que no. estábamos diciendo hace, hace rato, ¿no? De las rolitas en la actualidad. Ya no escriben algo que realmente me guste, me llame. Y esta melodía en 1981 celebraba la calidad de las canciones que rompían con los primeros tiempos de rock y que iban más allá, ¿no? Ya que el narrador lamenta eh, esa ruptura que existe entre esas melodías, entre esas canciones, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas lo que decías, hagan algo de calidad, señores, por favor. <risa> ¿No? Este fue el primer éxito de, de Greg King Band y su máximo éxito hasta una eh, melodía llamada Jeopardy, que se publicó dos años después en 1983. Así es que... Así, es, hay, un, así
0: hay un juego, ¿no?
4: Sí, Jeopardy es Jeopardy. un juego. Yo perdí en Jeopardy. Yo así perdí. Dicen muchos. ¿no? Sí, yo perdí.
3: Okay.
4: <ríe> y Rock and Roll fue el sexto álbum para Greg King Band que se apegó a un sonido de rock con una dosis de rhythm and blues. Según ellos, mi estimado Gerardo, se negaban firmemente a seguir las tendencias de los 80, y esta suena totalmente a eso.
0: ¿Ochenta? Pues eso, ¿1981? 81.
4: Así es que explicó en una entrevista que solamente era una especie de escritor económico, o sea, que no era un escritor de los consagrados, de los... ...que tenían grandes éxitos, ¿no?, en sus letras... ...o que hacían grandes éxitos con sus letras, no... ...sino, él decía, yo voy a componer nada más canciones... ...sobre mi novia... <risa> no voy a leer libros de historia ni escribir sobre Hernán Cortés. <risa> Ajá.
0: Está bien, el buen. Eh, ni, ni, ni el más allá, ni el más acá. Así es. Eh, ni, <risa> sí, no, <ya risa> en imagino. fin,
4: entonces esto es lo que vamos a escuchar de Break Up Song. Es como la canción del rompimiento. Y así es como nos
0: despedimos el día de hoy, Gerardo. Sí, damas y caballeros, año 2020, aquí en Revolución 969. Eh, gracias ahí a Lalito. Sí, será Lalito. Yo, Yo espero lo veo que disfrazado si,
4: si no es Lalito será Andrés
0: Lo veo como de Lalo Andrés También, ¿No?
4: cualquiera De los dos, no si está sé. Lalito o está Andresito Les
0: mandamos Pero bueno, un fuerte abrazo Al buen Lalito, les mandamos un fuerte abrazo mi querido Oscar, iniciamos, arrancamos.
4: Así es, y la siguiente semana seguimos con 1981, todavía quedaron algunas canciones. Ahí hicimos una lista un poquito larga, pero me parece que vale la pena ir retomando estos años 80. Así como lo estamos haciendo, ¿no? De manera salteada. Nos podemos ¿no? llevar todo el año, ¿eh? Sí, si quisiéramos, aunque creo que no va a ser la idea, ¿verdad? Pero
0: vamos a hacerlo de esta forma, ¿no? La siguiente semana seguimos con 1980. ¿Qué te pasa si hay un programa español que escuché? están haciendo los mil mejores discos de la historia del rock?
3: Ah,
4: sí. Imagínate. serían programas
0: de radio de casi dos horas. Y son, han de ser... Yo ayer escuché uno nada más.
4: Muy interesantes, mi estimado sí, Gerardo. Sí, están interesantes. Bueno, acuérdate que también nosotros hicimos los precursores del rock and roll. Ah, sí. Que bien. fue un análisis de la, la historia siete, del rock and roll. Hasta ¿Ya no va a renacer eso? Posiblemente sí, nada más pues esperemos que este año ya no tengamos tanto trabajo. <risa> <risa> no, yo creo que sí, porque nos quedamos en la ola británica. Ahí es como que el, el The Breakup Song, ¿no? Y ahí ah. ya vienen otros grupos como los Beatles, los Stones y los que conocemos. Y ahí es donde cambia el rock. Ahí cambia. Aunque Perfecto. muchos dicen que no, que la música no cambió y que la. Eh, científicos, ¿no? Dijeron que no, no es cierto. Hicieron análisis este, con rolas de esa época y que no es cierto. Entonces,
0: bueno, yo digo que sí y esto es revolucionario. Ya me da flojera meterme en esas camisas de once varas.
4: Saludos al señor Vitalis que <ríe> ay, espero ay, ay, esté ay. muy bien. Le mandamos un gran abrazo.
0: Sí, sí, sí. ¿No? Que se porte mal. Que se porte mal. El chamacón. Revolución 96.9. Bye.
1: El siguiente auto promocional está diseñado para que te autositúes en el turno de las 12. Año 2020. El turno de las 12. Conectado a todo el planeta.
0: El turno de las 12. La señal desde el centro de la ciudad de Puebla, transmitiendo para todo el planeta. 96.9 FM Radio Web. El turno de las 12. De las 12, transmitiendo.